0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Hallo, herzlich willkommen beim Schulcheck. Mein Name ist Hendrik Geißler und ich spreche in diesem Podcast mit schlauen Expertinnen und Experten über Schule und Bildung. Meine heutigen Gäste heißen Marion Hensel und Kai Reichwehr. Marion Hensel ist Leiterin der Helios-Grundschule in Köln. Die Helios-Grundschule verfolgt ein Konzept, bei dem Interessen geleitet und auch jahrgangsübergreifend gelernt und gelehrt wird. Kai Reichwehr wiederum ist Lehrer an der Helios-Grundschule und er hat die Fächer Mathe, Deutsch und Sport und außerdem ist er Medienbeauftragter und, wie ich weiß, die wichtigste Person für die Digitalisierung der Schule und für Fragen zur digitalen Bildung im Unterricht der Helios-Grundschule. Ich habe mit den beiden über das besondere Konzept der Schule gesprochen, wie dieses in der Corona-Krise beim Distanzunterricht funktioniert hat und darüber, welche Rolle Software und digitale Geräte beim Funktionieren einer so besonderen Schule spielen können. Und es ging auch darum, wie Lehrerinnen und Lehrer bezeichnet werden, denn sie werden nicht von den Kindern als als solche Lehrerinnen und Lehrer bezeichnet, ähm, das fand ich noch einen besonders spannenden Aspekt. Ich hoffe, Ihnen wird es genauso viel Spaß machen, wie es mir gemacht hat. Los geht's. Hallo Frau Hensel, hallo Herr Reichwehr.
1: Hallo. Hallo.
0: Die Helios-Grundschule, das habe ich in meiner Anmoderation schon kurz angeschnitten, ist ja keine normale Grundschule, wie man sie so kennt, wie ich sie kannte, vier klassen einen festen Lernstoff, sondern die Helios-Grundschule hat ein besonderes Konzept. Können Sie mir davon erstmal bitte erzählen?
2: Das kann ich gerne, aber wenn Sie sagen, ist keine normale Grundschule, würde ich ähm, natürlich sagen, wir sind völlig normal hier. Ähm, was Ich glaube, was uns unterscheidet oder was es ungewöhnlich macht, dass wir in der Schule tatsächlich die Fragen der Kinder ernst nehmen und auch von echten Problemen oder mehr vielleicht auch Lebensnähe haben und dafür versuchen, eher so im Sinne für Rettet die Neugier unterwegs zu sein und weniger in ähm, Fächern oder ähm, Jahreszeitgrenzen. Also das heißt, wir sind eine Schule, die ist jahrgangsübergreifend. Alle Kinder sind hier vier oder fünf Grundschuljahre und sind halt alle in einer Gruppe zusammen. Und wir sind eben auch eine Schule, in der es, glaube ich, mehr Zeit und mehr Raum gibt und gleichzeitig auch gute Beziehungen, die wir aufbauen mit den Kindern, ähm, so dass ihre Fragen auch tatsächlich gehört werden.
0: Ich höre jetzt aus dem Hintergrund schon freudiges Kinder, äh, Kinderlachen ist wahrscheinlich gerade Mittagspause bei Ihnen. Das ist ja auch immer genau. schön, sowas, sowas mit drauf zu haben. Ähm,
2: das hatten wir auch kurz überlegt, ob wir die ausschneiden und dann haben wir gesagt, nein, das gehört mit dazu. Also wir sind sehr nah dran.
0: Ich bin da vollkommen bei Ihnen. Was heißt das, wenn jahrgangsübergreifend gelernt wird und auch Interessen geleitet? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich kenne das aus meiner Schullaufbahn überhaupt nicht.
2: Also ähm, ich habe äh, eben schon gesagt von Herrn Reichwehr, ich habe heute Morgen ähm, zufällig eine Stunde da miterlebt, wo es einfach um das Thema Gerechtigkeit ging. Und dann wird eine Frage auch nochmal so in den Raum geworfen, was ist gerecht, wenn wir jetzt hier 24 Bonbons haben? Und dann werden halt, können halt alle Kinder dazu gefragt werden, unabhängig, wie alt sie sind. Also das heißt, sie sind von der Stufe 1 bis zur Stufe 4, können alle was dazu sagen, was gerecht ist. Bei Geschwisterkindern, so im normalen Leben, sagt man ja auch nicht, halt dir jetzt mal die Ohren zu, weil es ist jetzt nicht ein Fach. Und dann kommen halt sprachliche Äußerungen, die sich dann in dem Deutschlehrplan wiederfinden. Es kommen mathematische Dinge, die sich in der Division wiederfinden, dass man auch teilt, aber auch so ein Gerechtigkeitsempfinden, was so soziale Aspekte hat oder ne, warum nimmt er sich das oder nicht. Und ähm, das ist ein Phänomen, dass man, wenn man so eine Frage aufwirft, dann alle Kinder auch dabei sind und was zu sagen haben an der Stelle und ähm, ja das dann wieder auch gemeinsam zu lösen. Es ist zum Beispiel eine, ein Beispiel dafür, wie das jahrgangsübergreifend funktioniert.
0: Wie wird da, werden da die Lerngruppen eingeteilt? Hat man äh, vier oder fünf Jahre die gleiche Gruppe? Wird am Anfang gewürfelt, wer mit wem zusammenkommt? Ähm, ich kann mir das noch überhaupt nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert. Bitte erleuchten Sie mich.
2: Also ich, ich sag mal immer, ähm, äh, um so ein Bild aufzuwerfen, man kennt ja von ganz früher so eine Volksschule. Und da sind einfach alle Kinder, so wie sie da sind, in die Schule gegangen. Und da gab es auch mehrere Jahrgänge, die weil es eigentlich zu wenig waren, dann in große Gruppen gegangen sind. Und wir setzen ganz bewusst die Kinder heterogen zusammen. Also wir gucken nach Verschiedenheit, dass so, so unterschiedlich wie möglich die Gruppen zusammengesetzt werden, vom Alter, vom Geschlecht, von Unterstützungsbedarfen, ähm, sodass es sich gut aufteilt einfach. Und das machen wir sowohl in den Kindergruppen als auch in den Teamgruppen als Prinzip, dass das ja so zusammengeführt wird und manchmal ist es aber auch, dass ähm, innerhalb dieser Gruppen die Interessen geleitet dann sagen, oh, das interessiert mich und ähm, dann bilden sich halt Gruppen nach einem bestimmten Thema oder nach einem Interesse.
0: Jetzt kenne ich den Einwurf oder den, den Vorwurf, dass wenn... Wenn es zum Beispiel um Inklusion geht oder um äh, deutlich ähm, unterschiedliche Lernfortschritte in, in Lerngruppen beziehungsweise in Klassen, dass dann gesagt wird, ja die die Guten die müssen dann die müssen dann warten, äh, die deren Potenziale können nicht voll ausgenutzt werden, äh, die ähm, weniger Guten haben vielleicht jetzt auch nichts davon, weil ähm, weil es dann mitunter zu schnell gehen muss für sie. Jetzt kommt natürlich die weitere Komponente des Alters da noch mit rein. Erstklässler mit Vierklässler zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Sie diesen Kritikpunkt auch schon mal gehört haben. Was entgegnen Sie dem denn? Wie wird dafür gesorgt, dass die Bildung der Kinder nicht auf der Strecke bleibt?
2: Ja, also ich habe diese Frage gehört, aber ich höre sie immer weniger, weil der Bildungserfolg, den die Kinder haben, der trägt sich ja auch nach Hause und der verbreitet sich auch Immer mehr. Also das heißt, wir haben auch viele Nachfragen, weil die Kinder durch den Perspektivwechsel und durch die Versprachlichung, die sie haben, tatsächlich, das ist auch forschend nachgewiesen, einen höheren Lernerfolg haben und ähm, in dem selber Ausprobieren von Dingen liegt einmal ein größerer Lernerfolg in dem Dialog mit anderen und vor allen Dingen, wenn man es anderen erklärt oder wirklich einer eigenen Frage nachgeht, also an der Motivation, macht man fest, ähm, dass es einen höheren Lernerfolg gibt. Und wenn ich ähm, Kinder in eine Gruppe zusammensetze und sage, ihr müsst jetzt Deutsch zu diesem Zeitpunkt, weil ihr im vierten Schuljahr seid, äh, zusammensetze, ist die Motivation erstmal keine eigene. Und das heißt, es wird an äußeren Kriterien etwas zugeschrieben. Und da gibt es meistens eher Widerstand oder auch, äh, dass man nicht so viel Spaß daran hat. Das heißt nicht, dass wir nicht Dinge machen, die die Kinder auch machen müssen. Also das heißt, so wie das im Leben halt auch ist, wenn man bestimmte Dinge erreichen möchte. Aber dann ist, wenn ich etwas erreichen möchte, ist die Motivation eben auch Größer und manchmal jetzt im Übergang macht es auch Sinn, dass sich die Übergangskinder in der Vier zusammentun und sagen, das möchten wir jetzt gestalten. Und ähm, ne, so, das, das ist auch möglich. Also es gibt da auch ein sowohl als auch und nicht wir müssen immer alle für alle dann etwas machen, sondern wir gucken da auch nach den Interessen und auch nach dem Entwicklungsstand der Kinder.
0: Herr Reich, ja, Sie wollen auch noch was sagen.
1: Ja, das äh, durch, äh, durch die Selbstbestimmtheit des Lernens entstehen halt ähm, Interessengruppen, die bei den Kindern diese hohe Eigenmotivation im Lernen fördern. Und ähm, das kann man gar nicht stark genug betonen, wie viel das ausmacht, wenn sich Kinder zusammentun, weil sie äh, an etwas Interesse haben und auf etwas Lust haben. Wie, wie intensiv sie sich damit dann beschäftigen können, äh, oftmals ganz weit über, über ihren ich sage mal, den Fähigkeiten, die der Lehrplan vorgibt, eben hinaus. Und das ist ähm, etwas ganz, ganz Wertvolles und Bereicherndes für das gesamte Schulleben.
0: Wie funktioniert das in der Praxis? Äh, wenn ich mir das jetzt vorstelle, meine Interessen als Kind waren äh, Fußball, ich habe gern gelesen, ähm, fand irgendwie Schauspiel interessant, war gern draußen, ähm, habe aber auch Videospiele gehabt, könnte ich jetzt einfach ähm, damit äh, zu Ihnen kommen als Kind und, und sagen, ähm, wie entsteht ein Super-Nintendo-Spiel? Oder ich würde mal gerne was in Richtung Videospiele machen. Und wie bringt man das dann in, einen, in den Unterricht ein? Ich stelle mir das sehr schwierig vor, all diese Interessen auch zusammenzubringen.
1: Ja, man muss dann ein bisschen mit den Kindern ins Gespräch kommen darüber. Man äh, findet eine Interessengruppe und ähm, geht das dann mal von Grund auf ähm, durch die Thematik. Also wenn ich zum Beispiel, das Computerspiel ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil äh, für ein Computerspiel brauche ich ja sehr viel Entwicklungsarbeit. Und äh, da kann man ja anhand erstmal überlegen, ich brauche erstmal eine Geschichte, die dieses Spiel ausmacht. Die können die Kinder verfassen. Die können sie, äh, Da sind sie ganz viel dann sprachlich aktiv in, oder in, im Schriftspracherwerb aktiv. Dann müssen sie sich ähm, Bilder ausdenken. Sie brauchen ähm, bestimmte Figuren, die sie beschreiben müssen, die einen Charakter brauchen, die auch äh, vielleicht ein gemaltes Bild brauchen. Ähm, hier haben Kinder mal ganz viele verschiedene Level gezeichnet. Also äh, so ein bisschen in der, im Stile von Super Mario, wo die Kinder dann verschiedene ähm, Dinge sich überlegt haben, die dieser Held oder die Heldin dann bewältigen muss, schaffen muss. Also das ist, äh, da ist ganz viel drin ähm, zu entdecken, was, was Elemente des Lehrplans im Prinzip äh, widerspiegelt. Aber die Kinder machen es aus einer eigenen Motivation heraus und dadurch viel, viel intensiver. Und dass sie dann natürlich die Geschichte, die sie dann geschrieben haben, noch auf ihre Rechtschreibung überprüfen, ähm, damit stellen wir dann halt auch wieder sicher, dass äh, diese Elemente, auf die sie vielleicht dann in dem Moment nicht so Lust haben, weil was anderes im Fokus steht, auch noch ähm, mit, mit hineinfließen.
2: Genau, ich würde das einfach ergänzen, weil wenn wir sagen, wenn etwas veröffentlicht wird, ne, muss man natürlich auch gucken, dass es einem bestimmten... Ähm, Kriterien folgt dass es auch verständlich wird, dass es lesbar wird und ähm, dass es Sinn macht, dass es das eine oder das Programmieren würde dann eben auch damit reinfallen, äh, wo wir wieder in den digitalen welten sind, aber auch tatsächlich diese die kognitive oder auch mathematische äh, kombinationsleistung, die dann da entsprechend mit drin ist aber was ich noch wichtig finde, was häufig äh, uns zugeschrieben wird, ist, ähm, wenn jeder mit seinem Einzelinteresse kommt, dann wird es natürlich wirklich schwierig. Den Auftrag, den wir haben und auch sehr ernst nehmen, ist, wie kann es auch ein gemeinsames Interesse geben? Also so, das heißt, was ist auch möglich und wie kann man entweder eine kleinere Gruppe oder auch eine größere Gruppe von Kindern daran beteiligen, sodass wir jetzt nicht nur lauter individuelle Interessen verfolgen, dann würden wir uns, glaube ich, alle überfordern. Aber so ähm, ja, ist es eher bereichernd, wenn es dann eben auch gemeinsam und auch ein gemeinsames Produkt oder Endergebnis dann gibt.
0: Herr Reichwehr, ich habe Sie eben in der Anmoderation vorgestellt als äh, wichtigsten Menschen für die Digitalisierung des Unterrichts, weil Sie sind Medienbeauftragter. Wir hatten uns ja auch schon mal für ein Interview des Kölner Stadtanzeiger unterhalten, haben sie gesagt, sie verwalten einerseits äh, Daten von Schülerinnen und Schülern, als auch von, äh, als auch die Schuldaten selbst, sie sind für die Geräte verantwortlich, für Apps etc. Wie hat denn das Schulkonzept jetzt in der Corona-Krise funktioniert, wo sich ja kaum persönlich ähm, wo, wo persönliche Treffen so gut wie nicht möglich waren in den letzten, ich sag mal, 14 bis 15 Monaten. Wie lässt sich digital in Interessengruppen lernen?
1: Das ging einfacher, als es äh, zunächst gedacht war. Wir haben äh, zunächst vor einem Jahr, als diese ganze Pandemie-Thematik losging, haben wir mit, ein, mit unserer Gesamtschule gemeinsam nach einem leistungsstarken äh, Tool gesucht, um eben mit den Kindern wieder gut in Kontakt treten zu können. Das haben wir dann gefunden mit der G-Suite for Education, wo wir viele, viele Möglichkeiten haben, mit den Kindern in Kontakt, Kontakt zu treten. Und der große Vorteil, wo die Kinder auch, die Möglichkeit haben, miteinander in Kontakt zu treten, auch ohne eine Lehrkraft oder eine pädagogische Fachkraft. Also wir kommen immer, die Kinder können sich jederzeit ähm, dort verabreden, in Videochats oder auch in normalen Chats und ähm, so können wir sicherstellen, dass wir erstmal die Grundlagen schaffen, dass die Kinder in Interessengruppen arbeiten können. Und dann, ähm, haben wir dieses Selbstlernzeitkonzept, was wir hier an der Schule verfügen, eigentlich in den Nachmittag, äh, in den Nachmittag, <lacht> eigentlich in die, in die Distanz übernommen. Also die Kinder können selber zu Beginn einer, einer Lernphase Ziele besprechen, an denen sie gerne arbeiten möchten. Das kann etwas ganz Einfaches sein, wie ich äh, über die Buchstaben zu schreiben oder ich über das Schriftliche Subtrahieren. Das kann aber eben auch etwas sein, ich arbeite an einem Forschungsprojekt zum Atomkraftwerk oder ähm, zum Thema Vermüllung der Ozeane. Also da ähm, ist es sehr, sehr offen und neben den ähm, einigen festen Aufgaben, die die Kinder haben, können sie sich da eben sehr, sehr frei gestalten und diese, dieses Tool, diese G-Suite, die hilft uns da einfach, äh, den Kindern das zu ermöglichen.
0: Jetzt kann ich mir aber dennoch vorstellen, dass es schwierig war, ähm, eine, eine ähnliche Aufmerksamkeit den Kindern zuteil werden zu lassen, wie das im normalen Schulalltag der Fall ist. Es gibt ja bestimmt auch, nicht alle Kinder sind so eigenständig. Die Eigenständigkeit ist bei Ihnen ja sowieso sehr hoch, wie ich da raushöre oder auch der die Anforderung an die Eigenständigkeit der Kinder. Jetzt hat das in der Corona-Krise nochmal zugenommen. Haben Ihre Ziele gar nicht darunter gelitten, dass kein direkter Kontakt möglich war?
1: Also die Grundlage für das äh, erfolgreiche Lernen und das gilt digital wie analog, äh, ob Präsenz oder ähm, Distanz, ist, sind starke Beziehungen zwischen, zwischen den Kindern, aber auch zwischen ihren Lernbegleitungen und den Kindern. Und die Kinder sind bei uns gewohnt, dass wir in ganz asynchronen Phasen arbeiten, also dass, dass die Kinder selbstverantwortlich sind, dass wir nicht alle das Gleiche machen, dass wir ähm, ja uns nicht in Fächern treffen, sondern in Themen. Und durch diese Gewohnheit, die konnten die mit nach Hause nehmen. Und da konnten wir ganz, ganz viel ähm, draus ziehen. Natürlich ist es eine Begleitung, die vor Ort ist, wo ich von Kind zu Kind gehen kann und äh, besprechen kann, äh, woran arbeitest du gerade und äh, wie weit bist du? Und ah, guck mal, da kann ich dir vielleicht helfen. Das ist viel einfacher in der Präsenz. Aber bei uns war es dann so, wir gehen dann halt von Videochat zu Videochat. Wir können auf alle zugreifen und... Ähm, unterhalten uns dort mit den Kindern und äh, fragen danach, ähm, wo, wobei braucht ihr Hilfe, was können wir mit euch gemeinsam machen ähm, oder braucht ihr uns vielleicht wirklich im Moment überhaupt nicht.
0: Sie haben gerade schon gesagt, oder Sie haben Ihre Rolle im Unterricht als Lernbegleitung bezeichnet. Das ist etwas, was in dem Podcast äh, durchaus schon aufgetaucht ist dass mir aber auch, ich, ich erwähne mich jetzt immer, ich bin ja jetzt nicht gestern noch zur Grundschule gegangen, das ist schon einige Zeit her, aber das Konzept einer Lernbegleitung ist für mich noch komplett neu. Sind Sie keine klassischen Lehrerinnen und Lehrer mehr?
2: Also wir haben, ähm arbeiten daran immer auch an diesem Selbstverständnis. Weil alle Menschen, die jetzt hier auch als Erwachsene an der Schule arbeiten, also wir heißen eigentlich Erwachsene und Kinder, ähm, sind natürlich genauso wie Sie in die Schule gegangen, wo noch jemand vorne stand. Wenn man ähm, bei uns tatsächlich durch die Räume geht, und ich glaube, das ist aber auch an vielen Grundschulen inzwischen so, gibt es zum Beispiel sowas wie ein Pult, Überhaupt nicht mehr. Es gibt äh, Gruppenphasen, ähm, also es steht ganz selten jemand vorne, der irgendetwas erklärt, sondern es arbeiten alle irgendwie und wenn man sich trifft, trifft man sich im Kreis und bespricht etwas gemeinsam. Wenn etwas präsentiert wird, wird es eher auch von den Kindern präsentiert oder da Ähnliches aufgegriffen oder ein Impuls nochmal mal gegeben von einem Erwachsenen und das ist halt eben auch multiprofessionell. Also wir haben Lehrkräfte hier an der Schule, das, äh, wir haben auch, die sind in, in der Grundschule aus, kommen aus der Grundschule, die kommen aber auch aus der Sonderpädagogik und wir haben aber auch pädagogische Fachkräfte, die Erzieherinnen sind, Sozialpädagoginnen ähm, ja und auch Menschen aus dem Fädel, ähm, die mit uns hier oder Eltern, die mit uns arbeiten und immer wieder Inputs geben. Und ähm, ja, dieses Fachwissen sozusagen einzubringen, ähm, was man hat und gleichzeitig aber sich zurückzunehmen und zu gucken, was kommt von den Kindern und sich überraschen zu lassen auch ähm, von deren Denkwegen und das nachzufragen, das ist, äh, glaube ich, auch für uns alle immer wieder herausfordernd, weil wir es auch nicht anders ähm, erlebt haben. Aber ähm, es macht immer mehr Spaß, finde ich.
0: Ich finde das auf jeden Fall total spannend, auch dass Sie ihre ja dass sie sich nicht als, wir sind hier keine Lehrerinnen und Lehrer, wir sind Erwachsene und die anderen sind Kinder. Aber ähm, das wirkt ja auch so, wir sind nicht die Autoritätspersonen, die anderen sind die Untergebenen, äh, die dann tun, was, was wir möchten. Das finde ich auf jeden Fall einen spannenden Ansatz. Wir haben ja im Schulcheck-Podcast auch immer einen Fokus auf, äh, auf digitale Bildung gelegt. Und das ist ähm, ein Thema, das uns beim Kölner Stadtanzeiger sehr am Herzen liegt, weil da große Lücken aufgetreten sind. Und ich wüsste gerne mal von Ihnen, welche Rolle in diesem Unterrichtskonzept, in dem Schulkonzept spielen und äh, spielen Software und digitale Geräte?
1: Also wie ich gerade schon ein bisschen gesagt habe, Sie bilden die Grundlage ab für das, äh, was wir mit den Kindern tun möchten. Wir ähm, mussten uns als Grundschule ja erstmal selber auf den Weg machen, weil anders als viele weiterführenden Schulen, die Microsoft Teams ja zur Verfügung gestellt bekommen haben, haben wir das ja nicht bekommen. Und wir haben uns dann eben für diese G Suite for Education entschieden, die den großen Vorteil hat, dass sie eigentlich nahezu alles Software, die man in irgendeiner Form benötigt, um digital zu arbeiten, Videochat, normaler Chat, ein Classroom, in dem die Kinder, ja, in, in Gruppen eingeladen werden, also in ihren Stammgruppen oder ähm, Lernlandschaften, wo sie sich auf einer Pinwand austauschen können, wo sie eigene Videochats starten können. Wir haben ein Schreibprogramm, ein äh, Rechenprogramm, ein Präsentationsprogramm, ein Jamboard. Es ist alles da drin vorhanden und alles für die äh, Kinder nutzbar. Und das ist schon mal die Grundlage mhm. für das Arbeiten.
0: Wir reden, haben bis jetzt über die Corona-Krise geredet, aber wie sieht es unabhängig von von dem digitalen äh, Distanzunterricht aus? Es kommt ja hoffentlich ähm, in, in, ähm, in Bälde wieder die Zeit, wenn die Kinder wieder in die Helios-Schule äh, auch kommen. Ich habe natürlich eben Kinderlachen bei Ihnen auch gehört. Es ähm, sieht ja jetzt nicht so aus, als seien gar keine Kinder da, aber ähm, wie... Wird, werden Software und digitale Geräte auch ähm, in, in normalen Zeiten eingesetzt?
2: Ich ähm, mach mal kurz äh, den Auftakt, bevor Herr Reichwehr auf die aktuelle Situation im Detail eingeht. Ähm, die Idee ist, dass wir es genauso alltäglich einsetzen als Instrumente, wie wir es auch zu Hause tun, also auch wie wir es Erwachsene tun. Und so werden die Tools mit den Kindern eben viel weniger verschult, sondern wirklich als Instrument ähm, genutzt. Und auch wenn wir früh in den Wald gegangen sind, gehen wir jetzt halt auch mit einem iPad in den Wald, um bestimmte Dinge bestimmen zu können, die sonst früher in einem Bestimmungsbuch gewesen sind. Wenn wir Lernerfolge festhalten, ähm, haben wir das sonst in Portfolios oder Mappen gemacht. Und die Idee ist, wie kriegen wir sozusagen über gerade ähm, die mehr, was Bilder angeht oder ähm, Kinder noch nicht lesen oder schreiben oder sprechen können. Wie kriegen wir Dinge festgehalten? Und das ist gerade an in der inklusiven Schule für Kinder mit Unterstützungsbedarf ähm, eine großartige äh, Geschichte, einfach da eben auch nochmal anders äh, in Kommunikation zu kommen und Dinge über Bild und Ton anders festhalten zu können als über Schriftsprache oder Sprache und das eben so wirklich wie ein alltägliches Instrument mitzunutzen?
1: Also ich kann ja einfach mal ein paar ganz praktische Beispiele aus unserem Alltag geben. Vor der Corona-Krise hatten wir auch schon ähm, Tablets hier in der Schule. Wir sind ausgestattet mit äh, kleineren Baukästen von Lego zum Programmieren und vielen, vielen ähm, App-Möglichkeiten. Und wenn wir zum Beispiel ein, vor der Lernzeit eine Zielerunde machen, dann kann ein Kind ja ganz einfach sagen, ich möchte gerne üben, ein bisschen zu programmieren. Und dafür nehme ich mir so einen Lego-Kasten und baue was zusammen. Und das hat dann einen Motor und verschiedene Sensoren. Und die muss ich dann entsprechend programmieren. Oder ein Kind sagt, ich möchte gerne das schriftliche Rechnen weiter üben. Und sagt, ja, ich habe da im, aber im Mathebuch irgendwie alles voll und ich bin aber noch nicht so sicher. Ja, dann nehme ich mir halt ein Tablet und übe daran weiter. Oder die Kinder gestalten eigene Comics mit dem book creator oder sie gestalten gerne eigene songs mit garage band und andere arbeiten zu formen und gehen durch die schule und machen fotos davon und schreiben darunter einfach welche formen sie dort entdecken also diese mediale ausstattung sorgt für eine sehr sehr ja eine erweiterung eigentlich dessen mit dem oder eine erweiterung der möglichkeiten mit denen die kinder sich beschäftigen können und wie sie ihre ergebnisse sichern und auch präsentieren können
0: wird Software auch eingesetzt, um Lernfortschritte zu analysieren? Ähm, oder, ähm, also, dass eine App zum Beispiel durch einen Algorithmus vorgibt, das Kind hat das jetzt gemacht, jetzt sollte es sich vielleicht um eine, um eine andere Aufgabe kümmern. Solche Beispiele von Lernsoftware
1: hatten wir schon hier im Podcast. Also, sowas setzen wir bisher nicht ein.
2: Ja, wir können, also, was, was die Lernsoftware, also eine klassische Lernsoftware, kann und auch besser kann, ähm, sage ich jetzt mal, als eine Lehrkraft, die für 25 Kinder zuständig ist. Es gibt halt ein sofortiges Feedback. Also wenn man mit dem Blitzrechnen arbeitet, kriegt man halt sofort sozusagen eine richtig-falsch-Analyse. Aber das geht halt nur bei diesen richtig-falsch-Geschichten. Und ähm, dann muss man halt überlegen, an welcher Stelle macht so ein Feedback Sinn, weil es wirklich eine sofortige Rückmeldung ist und an welcher Stelle macht vielleicht auch ein Dialog oder ein Nachfragen Sinn und das kann das Gerät halt nicht. Also man kann technisch bestimmte Dinge festhalten, die fallen aber nur in diese Kategorie richtig falsch. Alles andere, ähm, denke ich, braucht ein Gespräch oder ein Feedback, was anders gesteuert werden muss und dann ist so künstliche Intelligenz ähm, vielleicht auch bald da, <lacht> im Moment noch nicht.
0: Mit welcher Haltung gehen Sie denn ganz allgemein an digitale Bildung, digitalen Unterricht ran? Ist das etwas, wo Sie sagen, das äh, haben Sie ja gerade schon etwas angeschnitten, ähm, das muss Bestandteil von Schule sein, wie es auch Bestandteil des Alltags ist, auch in einer solchen Regelmäßigkeit. Es gibt ja Kinder, die durchaus sehr viel Zeit an, mit digitalen Geräten verbringen. Wird das ihnen dann auch genauso viel in der Schule gestattet oder geht es auch bei ihnen um digitale Kompetenzen auszubilden? Wo ist dir die Motivation? Was, was beinhaltet das Konzept dazu?
1: Also die Kinder, die jetzt bei uns auf die Schule gehen, die werden ja irgendwann Mitte der 2030er, Anfang der 2040er Jahre mal ins Berufsleben starten. Und diese Kinder brauchen mediale und digitale Kompetenzen. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen drüber. Und je früher sie damit anfangen, grundsätzlich desto besser. Wir achten sehr darauf, dass wir die Zeit zum Beispiel, Sie haben es ja gerade angesprochen, wie viel Zeit manche Kinder am Tablet oder an digitalen Geräten verbringen, dass wir die reflektieren und dass wir sie auch beschränken. Also beispielsweise einmal am Tag darf, darf man äh, das Tablet benutzen. Aber äh, die Haupthaltung ist eigentlich, wir wollen einen Mehrwert schaffen durch diese Geräte. Also wir möchten nicht, dass die Geräte genutzt werden, äh, um am Tablet zu arbeiten oder um an einem digitalen Gerät zu arbeiten, sondern äh, es muss einen pädagogischen oder ähm, ja, es muss einen pädagogischen Sinn haben oder es muss ein, äh, ein Lernziel verfolgen. Und äh, wenn ich dadurch einen Mehrwert habe, wenn, wenn ich es am Tablet mache, dann ist es ein sinnvoller Einsatz. Wenn ich dadurch ähm, einfach nur, um am Tablet zu sein, am Tablet zu sein, ist eben kein sinnvoller Einsatz.
2: Ich würde das eben noch ergänzen. Also wir haben ja den Medienkompetenzrahmen und das ist zum Beispiel auch ein großartiges Instrument, was von der Klasse 1 bis 13 ein Medienkompetenzrahmen für alle und das beinhaltet halt auch eine kritische Auseinandersetzung mit den Informationen und den Gegebenheiten, die durch die Medien geschaffen werden. Und das, denke ich, ist auch eine Haltung, die wir haben, wo wir nicht sagen, Ah oh ja, let's go, alles ist möglich, sondern wie Herr Reichwehr sagt, alles, was Sinn macht, aber auch im Sinne unserer allgemeinen Haltung, ähm, wie man miteinander umgeht im Netz, ähm, auch äh, was Medienkonsum ist, wo man so denkt, das ist eher ein Suchtverhalten. Ähm, all das, denke ich, ist auch zu reflektieren mit den Medien und ohne die Medien, wie man es sonst im Leben auch macht.
0: Wie stellen Sie eigentlich sicher, dass sowohl das allgemeine Schulkonzept im Allgemein, als auch ähm, ja, die Digitalität im Unterricht oder der Umgang mit, mit, digital, mit digitaler Bildung ähm, über alle Lehrkräfte hinweg gleichermaßen ähm, ja, gelebt wird, dann auch im Alltag. Ähm, das stelle ich mir sehr schwer vor, weil ja auch, ich nenne es jetzt einfach mal, die Qualität des Unterrichts war, war ja schon immer sehr unterschiedlich und je mehr Elemente reinkommen, desto mehr Variabilität äh, gibt es da womöglich auch.
2: Ähm, ja, ich, ich würde sagen, ehrlich gesagt war ich unglaublich überrascht, auch bei uns an der Schule, mit welcher Geschwindigkeit wir im letzten Jahr oder auch jetzt im Januar, als wir in das Lernen auf Distanz gingen, wo wir gedacht haben, oh, ne, was ist sozusagen als einheitlicher Rahmen notwendig, der vereinbart wird und wie weit können wir aber auch die Unterschiedlichkeit der Kolleginnen und Kollegen nutzen. Aber wir hatten niemanden, und das habe ich tatsächlich ähm, an anderer Stelle schon noch mitgekriegt, die gesagt haben, wir setzen uns damit überhaupt nicht auseinander, sondern die Notwendigkeit, um die Beziehung zu halten, war klar, wir gehen auf dieses Medium. Und ich glaube, einen großen... Mehrwert haben wir durch die Teamarbeit. Also es ist so eine ähm, gegenseitige Unterstützung da, um selber ähm, tatsächlich die Qualität ähm, auch anheben zu wollen oder sich unterstützen zu lassen. Also es wird da einfach auch niemand ähm, alleine davor gesetzt, weil das je nach Alter, also ich habe eine Menge gelernt, ich lerne auch noch viel bei den Kindern und als die dann auch zu mir sagten, ich sage, wie macht ihr das denn? Und habe dann das auf das Tablet geguckt. sagte, das ist wie sonst hier auch in der Schule. Das ist jetzt halt nur so digital auf dem Tablet. Also das ist ähm, es, der, der Übergang war äh, für mich wirklich überraschend selbstverständlich
0: auch. Wir wollen im Schulcheck-Podcast ja auch immer so ein bisschen... Oder nicht nur im Schulcheck-Podcast. Wir haben ja auch eine, eine große Artikelserie dazu gemacht und haben noch weitere Formate. Wir wollen den Handelnden und äh, Verantwortlichen ja auch immer so ein bisschen mit auf den Weg geben, worum sich jetzt akut gekümmert werden muss, damit zukunftsfähige Bildung sichergestellt wird. Ähm, sind bei Ihnen alle Voraussetzungen so perfekt, dass Sie sagen können, wir haben alles ähm, alles schon an der Hand um diese, diese top, auch digitale Bildung der nächsten Jahre sicherzustellen oder woran mangelt es noch?
1: Ja, also... Ich bitte um ehrliche top, Antworten. Top, top ist ein, oder perfekt ist ein, ein Wort, das wird glaube ich in Schule ganz, ganz schwer zu erreichen sein. Wir haben... Ähm, wir haben schon ganz viel bekommen in den letzten Jahren. Also Gute Schule äh, 2020 und viele andere Töpfe und die Stadt Köln, die haben wirklich viel äh, auch investiert. Und ähm, auch vor Corona war den Kindern hier der Umgang mit Tablets äh, nicht fremd. Und da ist schon viel in die richtige Richtung gegangen. Wir haben hier noch Probleme mit der, mit der WLAN-Ausleuchtung, zum Beispiel, dass, dass wir in gar nicht in allen Räumen, dass die Kinder gar nicht in allen Räumen ins Netz kommen, das heißt in diesen Räumen auch nicht forschen können, zum Beispiel in, der, in, de, in einigen Apps haben wir Beschränkungen, weil, wir, weil diese Apps nur für weiterführende Schulen Zugangsdaten haben und für Grundschulen eben noch nicht. Also da können wir, glaube ich, noch viel, viel machen. Und ich glaube, dass, äh, das Hauptthema, was wir noch brauchen, ist ähm, ganz viel Zeit mit den Teams, mit den Lehrkräften und den anderen Kräften, die hier arbeiten, um an diesen Themen weiter gemeinsam zu arbeiten. Also ich glaube, wir haben jetzt eine sehr, sehr gute Grundlage. Aber wenn wir eben in diese Richtung von perfekt wollen in diesem Thema, dann, glaube ich, brauchen wir viel, viel Raum und viel, viel Zeit, ähm, um uns da fort- und weiterbilden zu können.
0: Das heißt ganz akut äh, auch äh, Raum und Zeit, äh, die die Politik für Fortbildung gewährt und, und aktiv unterstützt.
1: Ganz genau.
2: Ja, ich würde das ergänzen tatsächlich, dass wir ähm, immer in dieser Diskrepanz, wie es ja auch gesellschaftlich gerade ist, zwischen dem Datenschutz und der digitalen Nutzung, ähm, dass wir da auch unterschiedliche Rechte immer beachten müssen und auch ähm, für die Vorbereitung jetzt der Erwachsenen. Also die Ausstattung für die Kinder ist fast besser als die für die Erwachsenen. Und da sind wir ehrlich gesagt jetzt durch die Corona-Pandemie ähm, viel mehr gefragt worden. Und es ist auch viel deutlicher geworden, was gebraucht wird. Und es ist auch viel schneller gegangen, ähm, dass der Bedarf, klarer ist. und Aber ich sehe auch, dass wirklich Land und Stadt da ähm, das Möglichste tun, um uns hier zu unterstützen an der Stelle. Was ich aber in anderen Ländern halt schon selbstverständlicher sehe, ist einfach so.
0: Marion Henselkei Reichwehr, vielen Dank, dass Sie meine Gäste waren im Schulcheck-Podcast. Ich bekomme von Gespräch zu Gespräch immer mehr Lust auf äh, wirklich eine, eine coole Schule, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, die, die nicht mehr funktioniert wie früher. Ich bin nämlich sehr ungerne zur Schule gegangen und ich wünsche mir, äh, ich wünschte mir, ich hätte die Schule genossen, äh, über die ich hier im Podcast so oft schon gesprochen habe. Vielen Dank, dass Sie mir einen Einblick gewährt haben. Ich möchte von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wissen, was Ihnen am Schulcheck-Podcast gut gefällt was sie nicht so toll finden und wen sie gerne als Gast hier hören würden. Schreiben Sie mir einfach eine Mail an schule@dumont.de. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Den Schulcheck gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis bald und alles Gute in dieser nervenaufreibenden Zeit. Check.